0: Здравствуйте,
1: друзья! Мы читаем с вами «Труды Рабаши», страница, первый том. Что такое половина шекеля в духовной работе? Вы можете найти материалы в Святова и Арвуд и задавать через эти сайты вопросы. В учебном зале каждый, кто задает вопрос, должен встать я держа микрофон близкого рта, задать вопрос четко и
0: есть.
1: Что такое половина шекеля в духовной работе? Писание говорит, когда будешь вести поголовный счет сыном Израиля по их исчислениям, то дадут они каждый выкуп за душу свою пальцу при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их.
0: Это пусть дадут они половину шекеля по весу шекеля
1: священного. Богатый — не более, а бедный — не менее половины шекеля должен дать возношение Творцу, чтобы искупить ваши
0: души.
1: И чтобы понять это в смысле духовной работы, нужно вначале привести высказывание наших мудрецов.
0: Учили мудрецы.
1: Три участника и есть в человеке. Творец Отец его и
0: мать.
1: А а отец сеет белое, одем, мать сеет а красное,
0: а, а Творец рух,
1: дает ему дух, рух и душу. Нишама. Известно, что вся наша работа заключается только в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемому. Уподобление по
0: форме. Ведь мы
1: родились с желанием получать благо и наслаждение из любви к себе, что является противоположным Творцу, желание которого давать своим творением. И известно,
0: что отличие по форме
1: ведет к разделению.
0: А когда творения отделены от источника жизни,
1: они называются мертвыми.
0: И поэтому,
1: как известно, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием, до такой степени, что мы должны работать над свойством веры, чтобы верить в Творца и в вознаграждение и наказание. Однако все скрытия только лишь для того, чтобы у человека была способность заниматься торой и заповедями ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если блага и наслаждение были бы раскрыты, и управление было бы явным,
2: то есть, что Творец вел бы себя с творениями в свойстве добрый и добро, не было бы никакой способности и возможности, чтобы творения работали и исполняли
1: Тору и заповеди ради отдачи
0: они должны были бы
1: работать ради получения, потому что у них не было бы никакого способа преодолеть наслаждение, ощущаемое ими в Торе Заповедях. Тогда как...
0: Когда произошло
1: скрытие, то есть чтобы благо и наслаждение в Торе и заповедях не были явными, а для того, чтобы существовать в мире, чтобы у них была хоть какая-то жизненная сила, и чтобы они ощущали в своей жизни наслаждение, нам был дан свет и наслаждение, облаченные в материальное наслаждение. И в книге Зор сказано, что следует верить, что это лишь очень тонкий свет,
2: называемый
1: «тонким свечением», которое было дано клепот, чтобы они могли существовать и питать человека,
0: прежде чем он достоится получить другие келим, называемые
1: «отдающими келим». И только в этих келим есть возможность проявления высшего наполнения. Поэтому начало работы человека заключается в том, чтобы верить в Высшезнание в отношении всего, что он видит и чувствует,
0: что это скрытие
1: произошло специально во благо человеку. Но истина не такова, как он видит и чувствует. И он должен сказать себе, «Глаза у них, но не видят, уши, но не слышат».
0: Иначе говоря, только через
1: такую работу в преодолении разума и сердца он может прийти к тому, чтобы удостоиться отдающих келим. именно в этих килим Он может видеть и чувствовать управление Творца в качестве доброго и творящего добро. Но что же должен делать человек,
0: в тот момент, когда он видит,
1: что нелегко преодолеть любовь к себе, и чтобы у него была возможность прийти к ступени отдачи в разуме и сердце. В таком состоянии, когда человек начинает чувствовать, что у него есть зло, и он хочет выйти из-под власти зла и чувствует, что не может выйти из-под нее и что это не так-то просто. А для того, чтобы достичь отдающий келим, без сомнения, надо приложить большие усилия. И он готов прилагать усилия, но не знает, как ему выстроить свой путь, чтобы он точно знал, что это правильный
0: путь, который приведет его
1: в царский черток. То
0: есть,
1: что он удостоится слияния с Творцом, как написано, чтобы любить Творца Всесильного Твоего, слушаться голоса Его и прилепляться к Нему. Ведь Он жизнь твоя.
3: Порядок таков, что прежде всего он должен разделить путь своей работы на два
1: противоположных подхода. Иначе говоря, есть путь, когда человек должен идти путем совершенства, и хотя он видит, что полон недостатков, все же есть свойство, называемое счастьем. Когда он счастлив, что у него нет недостатков, И это, как сказали мудрецы,
0: кто является
1: богатым, тот, кто доволен долей своей, И это зависит от того, насколько он ценит важность царя,
0: то есть, если он
1: видит, что желает прилепиться к Творцу, важность этого, то есть, что ему стоит отказаться от себя и отменить себя перед Ним.
0: И это, как написано в книге Дарования Торы», где
1: Баль Сулам приводит следующий пример, что душа — это свечение, исходящее от
0: И это священие
1: отделилось от Творца из-за того, что Творец облачил его в желание
0: получать
3: поскольку тот замысел творения нести добро своим созданием создал в каждой душе желание получать наслаждение. И это
1: различие желания получать по форме, отделило то свечение от самого Творца от смуто и сделало его отдельной от него частью. А когда человек верит в это, то есть то, что его душа исходит от ацмуту,
0: Однако
3: из-за
1: сотворения, то есть из-за заложенного в ней желания получать, она отделилась от Творца и получила самостоятельную, самостоятельную
0: власть. И
1: Бхальслам приводит на это пример,
0: говоря, и получается, что сейчас
1: душа абсолютно подобна, скажем, органу, отсеченному от тела и отделенному от него, и хотя до отделения оба они орган и весь организм в целом были одним целым,
0: и обменивались друг с другом
1: мыслями и чувствами. После того, как этот орган был отсечен от тела, тем самым образовались две власти и они уже не знают мыслей друг друга. Тем более,
0: Шек-ен. после Шек-ен. того, как Шек-ен. душа
1: облачилась в тело Шек-ен. этого мира,
0: Шек-ен. у нее
1: прервались Шек-ен. все связи, существовавшие Шек-ен. до того, как она отделилась от Ацмуту.
0: Эль-Азот. Поэтому,
1: когда человек обращает внимание, какова важность того, что он занимается Торой и заповедями, которые дал нам Творец, чтобы исполнять Его указания, и, исполняя Его указания, мы удостаиваемся установления связи с Творцом
0: и хотя человек
1: еще не чувствует что удостоился этого это из-за недостаточной важности ведь материально мы видим что когда у человека есть наслаждение от жизни
0: сколько времени в день он наслаждается от материального ведь он ограничен в получении наслаждения.
1: Но у него есть только определенные моменты, в которые он наслаждается, то есть то время, когда он ест, и пьет, и спит и видит красивые вещи шума, или слышит шуме, красивую песню или красивый напев и тому подобное. Он
0: Однако он не может
1: есть, и пить, и, и шума, смотреть, и слушать весь
0: день, а
1: удовлетворяется тем, что у него он есть, он
0: и, есть, и, есть, он и он уже чувствует
1: совершенство он в своей материальной и жизни,
0: говорит,
1: И не говорит, «Если я не могу наслаждаться всеми этими вещами весь
0: день,
1: я отказываюсь от
0: них».
1: И причина этого в значении и важности материального. И сказанного следует, что если человек обратит внимание на важность царя,
0: у него будет полное удовлетворение от
1: того, что ему дано исполнять туру и заповеди, насколько для него это возможно. Допустим даже, что он удостоился говорить с великим царем,
0: которому не каждому дано войти, чтобы поговорить с ним.
1: И нужно очень постараться перед его приближенными, чтобы они дали ему возможность сказать царю несколько слов. Какое воодушевление было бы у этого человека в тот момент, когда он видит, что есть много людей,
0: которым не только
1: не дают войти к царю, но даже не рассказывают, что царь находится здесь, в городе, и что есть люди, у которых есть возможность говорить с царем. А когда он видит, что в мире есть люди, не знающие, что в мире есть
0: царь, и в мире есть только очень маленькая горстка людей, которым дали мысль и желание верить,
1: что в мире есть царь, и даже те, кому уже дали знания о царе,
0: не знают,
1: что существует возможность говорить с ним. А этому человеку
0: свыше дали знание,
1: что он может войти и говорить с царем,
0: то есть,
1: что он может
0: верить. И
1: мы поймем это через притчу о том, как человек пошел попить воды. Ему сказали, «Пойди войди к царю, и поговори с Ним. И скажи Ему, «Я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне
0: пить».
1: И Он произносит благословение, «Благословен Ты Творец». То есть, благодарит Его и говорит Ему, «Я благодарю Тебя за то, что все возникло по Слову Его». Получается, что если он верит в то, что он говорит с царем,
0: как написано,
1: «полна вся земля слава его»,
0: какое же воодушевление испытывает человек в тот момент, когда он верит, что говорит с царем,
1: пусть даже мгновень. И воодушевление о том, что он стоит сейчас И говорит перед царем, даже на мгновение должно дать ему полное удовлетворение, чтобы у него были жизненные силы и радость в течение всего дня. И хотя он и не видит царя, но для этого нам дана вера, чтобы мы верили, что полна вся земля славы его. А также дано верить, что ты слышишь молитву «всех уст». И сказал на это Мой Отец и Учитель «всех уст»,
0: то есть даже
1: уста самого низкого человека всех слышит Творец. Получается, что согласно Его вере в тот момент, когда Он говорит с Творцом, то есть
0: будь
1: то, что он дает благодарность Творцу или просит о чем-то, все слышит Творец. Этот человек, если он идет таким путем, он может быть весь день в радости, вследствие того, что чувствует наслаждение от того, что говорит с царем а в особенности в момент молитвы. Как сильно он молится, даже если человек не понимает смысла слов, это не важно. И вот то, что он молится
0: и произносит
1: написанное в молитвеннике, человек должен знать, что этот порядок установили царские сановники что в тот момент, когда входят к царю, нужно произносить эти слова.
0: В таком случае, неважно, знает ли он, что говорит или нет,
1: ведь не этот человек установил эту молитву или благодарение. Ибо таков порядок для всех.
0: И для каждого, кто
1: войдет поговорить с царем, они установили это, а не он.
0: И на самом
1: деле то, что просит человек, не написано в молитвах или благодарениях, которые он произносит.
0: Но молитвы, которые
1: произносит сам человек, запечатлены и записаны на его сердце. Другими словами,
3: человек просит
1: не то что написано в молитвеннике а то что написано в его собственном сердце Согласно этому выходит что несмотря на то что все молятся по одному молитвеннику каждый
0: требует и молится чтобы творец
1: наполнил потребность в его сердца и это, как написано в благословении на Новомесяче, «И дай нам жизнь, чтобы Творец исполнил желание сердца нашего на благо».
0: То есть после всех молитв,
1: которые мы произносим при благословении Нового Месяца, установленных нашими мудрецами, мы завершаем нашей молитвой. То есть тем, о чем молится сердце. И мы говорим, чтобы Творец исполнил желание нашего сердца на благо. И надо понять,
0: что значит произносимые нами слова, чтобы
1: Творец исполнил желание сердца нашего на благо. Что означает, что мы добавляем сердце нашего на благо. Из вышесказанного понятно. Ведь сердце человека — То, что он просит и молится, исходит от сердца его.
0: А кто знает,
1: желает ли сердце хороших вещей? Ведь, может быть, не дай Бог, что сердце просит дурные вещи. Поэтому мы должны добавлять желание сердца нашего на благо.
0: Тогда как, когда мудрецы устанавливали эти молитвы, сердце их
1: было согласно с Творцом, и нет сомнения, что все их молитвы хорошие. Тогда как мы, поэтому нужно добавлять на благо. И отсюда получается у нас, что человек должен радоваться и веселиться от того, что удостоился говорить царю, даже в нескольких словах. И это называется «правая линия», то есть «правый путь, называемый совершенством». То есть, что сам человек не ощущает никакого недостатка. И таким образом следует объяснять слова мудрецов. Три участника есть в человеке. Отец сеет белое. Отец. Отцом называется Захар, то есть совершенный. Тогда как матерью называется Никива, обладающая недостатком.
0: Поэтому сказали мудрецы, отец сеет белое, от слова белый, то есть
1: в котором нет пятен, но весь он белый, без какого-либо недостатка. И это, как сказали мудрецы, все обращения, с которыми ты обращаешься, будут только через правую сторону.
0: Это, как
1: сказано, что по порядку работы мы должны начинать с правой стороны. То есть, в свойстве совершенства, когда человек не видит в себе никакого недостатка.
3: И как бы то ни было,
1: тогда есть возможность воздать царю благодарение, восхваление за то, что он дал ему совершенство.
0: И тогда, можно сказать,
1: благословенный прилепляется к благословенному. Другое дело, когда человек ощущает у себя недостаток, об этом сказали мудрецы, не может проклятый прилепиться к благословенному. И поэтому в таком состоянии он находится в разделении с Творцом. Поэтому человек должен идти в правой линии, называемое совершенством, ибо от этого человек получает жизнь,
0: поскольку он солится
1: с источником жизни в определенной мере.
0: А человек все то время, пока он жив, может видеть свои дела, хороши, хороши
1: ли они или плохи, и исправлять
0: их.
1: Тогда как если человек умер, то есть нет у него жизненных сил, то есть ему нет куда получать жизнь, тогда он не может исправить свои дела, потому что тогда он считается мертвым, и все его жизненные силы, возможно, что если бы
0: у него была возможность
1: убежать от жизни, когда он все еще находится в этом мире и умереть в физической
0: смертью, или, во всяком
1: случае, если бы он мог принять снотворное,
0: чтобы проспать, по
1: крайней мере, месяца три. Если бы он увидел такое снотворное, от этого он мог бы получить жизненные силы. Но что же ему делать, если пока что он ничего не желает, кроме как
0: спать?
1: А если он должен что-то делать, когда он вспоминает, что вскоре у него будет время поспать,
0: от этого он
1: пока что получает свои жизненные силы. И, и, И поэтому... Человек должен создать для себя первую основу в работе для того, чтобы идти в правой линии, которая является линией совершенства без всякого недостатка, ни в разуме, ни в сердце. А мой отец-учитель сказал по поводу сказанного в Мегелат и Мардыхай знал обо всем, что делалось, «И разорвал Мордехай одежды своей и возложил на себя вретище и пепел, и вышел, и закричал он криком великим и горестным.
0: И дошел
1: он до царских врат,
0: так как нельзя
1: входить в царские врата во вретище». И объясняет это Ибн Эзра, поскольку это путь неуважения к царству. И бальсулам дал объяснение этому, что в то время, когда человек занимается торой заповедями, или когда он молится, это называется, что он стоит в царских вратах.
0: И тогда, если человек смотрит на себя и хочет увидеть, в порядке ли он, то есть что
1: он ни в коем случае не приступает к царскому повелению, С помощью этого действия он выказывает неуважение к царю в том, что он видит, что есть люди, и он один из них,
0: не желающий
1: признавать величие царя, поскольку не хотят принять на себя царскую власть, а наоборот, у них есть силы сказать, что они не признают правление царя. Однако величие царя в том, что все признают его важность,
0: и все хотят служить ему всем
1: своим сердцем и душой. И прекрасно видеть, как все стоят и восхваляют
0: и говорят
1: только во славу царя, как он заботится чтобы у жителей страны были все блага. это означает, что нельзя входить в царские врата во вретище, то есть в грязной одежде. Но когда входят в царские врата, нужно быть одетыми в облачение подходящее для того, чтобы сидеть, сидеть в царских вратах. Иначе, если он сидит облаченный во вретище, это признак того, что он недоволен царем,
0: а сидит и горюет
1: о том, чего ему недостает в жизни и нет у него душевного покоя. Получается, что он сидит и
0: горюет это неуважение к царю,
1: что царь не жалеет его и не исполняет его просьбу. Мы сегодня до сих пор читаем статью.
4: Я ж Мишел зарешил Машу.
5: Может кто-то хочет спросить что-то? В этом... Рабаш Сиарлано такой. В общем-то, Рабаш описал нам все. Да, он.
1: Написано, что... Нельзя входить с недостатком, но молитва разве это не недостаток?
5: Смотря какая молитва,
4: тебя
5: нет в молитве просто так недостатков, Хессаронов. А лишь те, которые... Или... Говорят о величии Царя или говорят о человеке, который хочет достичь величия Творца? Да.
4: Спасибо.
3: Большое
1: спасибо, Раф. Раф, в каком деле я должен входить к царю? Мне нельзя входить во вредище, нагоревать. надо радоваться всему, что я получаю. Так, с чем я должен входить к царю? В каком
4: облачении?
5: Ну, как тебе это кажется, то, что подобает царю?
1: Я вижу в себя, что я должен войти в радости, в белом чистом одеянии. Верно. И так я хочу себя видеть каждый день, когда я рад своей участи и вхожу к царю. Но как мне прийти к такому состоянию, когда я на самом деле рад своей участи?
5: Ну, это зависит и от царя в том числе. Насколько он показывает себе, кто он? Я хочу поделиться с вами Раф, и со всеми.
1: Я как обычно встал сегодня утром и почему-то задремал и немного поздно пришел, задержался. Я был, ехал, когда был вопрос семинара и спросили меня, что значит на самом деле э, почувствовать товарищей. И я сказал, что я чувствовал товарищей в сердце и Неважно, физически, виртуально, я чувствую их сердце, это мне важно. Да. И я хочу приходить с таким ощущением каждый день, не сегодня утром, что у меня товарищи в сердце. Если встают с таким ощущением с, моими, с товарищами в сердце, это то облачение, которым я доставляю наслаждение
5: Творцу, оно правильное.
1: <ager в сфере> да, конечно, да. Но
5: что ты
4: делаешь,
5: чтобы завтра ты получил такое же облачение? Вот именно. Ну так вот это нужно Вы готовить заранее. Это зависит от подготовки. Да. Спасибо.
4: Беседа. <стиски> Кен.
1: Bien- написано так по, Lynch, жирными буквами oui> но в молитве которая говорит который произносит человек это написано на сердце человека мы должны только исправить сердце чтобы
5: правильно молиться
1: а что исправляет сердце молитва Ну вот, так что сначала,
5: то есть
1: если молитва должна быть совершенной,
5: есть особое состояние в сердце. И, И есть у человека, к какому ощущению он хотел бы прийти. И тогда он молится из того состояния, в котором он сейчас о состоянии, которое у него будет. Так ощущается, что есть спонтанная такая молитва и сердца на самом деле. Ты чувствуешь,
1: что ты правильно обращаешься, а есть молитвы, которые для того, чтобы создать такое состояние, то есть когда ты хочешь. Есть как бы механические молитвы, но ведь они тоже нужны, верно? Нет. Нет. Так как сделать, чтобы вся любая молитва была
5: такой... То, что сейчас, он все время видит себя направленным на цель творения,
4: и для того, чтобы достичь его, ты должен
5: выполнить такие-то и такие-то шаги, и тогда о этих шагах ты молишься. Спасибо.
3: В
1: продолжении того, что спросил товарищ, он пишет так, те молитвы, которые говорит сам человек, они написаны на сердце человека. То есть человек просит не то, что написано в молитвеннике, а то, что написано на самом сердце. Теперь вы приводили как-то пример с Рабашем, когда вы прошли какое-то состояние, и Рабаш вас спросил, почему вы не просили. Я чувствую себя в проходящем состоянии в течение дня. И тогда, когда заканчивается состояние, я вспоминаю, что я не просил, была возможность попросить, но я не попросил. Как будто просьба что-то ускользающее. Вопрос, почему
5: это так? У тебя есть маленький хессорон?
3: Хисарун. Но после этого я чувствую по-настоящему, что я упустил возможность было состояние, мог обратиться,
1: но это для того, чтобы обучить себя на будущее. Как как на будущее,
5: ведь мы забываем, ты забываешь это состояние, что нужно
4: сделать,
5: не забываем. Все накапливается, и потом ты все равно приходишь к правильной просьбе. Так есть ли какой-то
1: совет или еще что-то, как просить
5: именно в правильное время и правильно сформировать эту просьбу, если бы мы могли? вместе с... соединить все наши просьбы, мы бы уже бы достигли успеха. Бы, но согласно тому, что Он просит, я понимаю,
1: простая просьба. С одной стороны, это просто. Сердце находится в каком-то состоянии, и ты просто с этим обращаешься к Творцу. Да. А есть состояние, когда мы это помним, и когда мы помним, это на самом деле радость от того, что есть у тебя такая возможность это сделать. Но как сократить те состояния, когда мы упускаем это? Как сократить? Соединить их вместе? Туда. Спасибо. Раф, я не понимаю здесь что-то. Мое сердце наполнено всякими желаниями все время, всевозможными материальными вещами. Иногда может быть не очень. Это называется молитвой?
5: Нет. Ну, это просто путаница в сердце. Сердце – это желание человека. Так ты хочешь сказать, что у тебя есть полно разных
4: желаний? И
5: нет и тебе непонятно, что с ними Отлично. делать. Отлично. Так,
1: продолжение того, что написал Рабаш в статье, что делает желание,
5: запутанное, как вы сказали, молитвой?
4: Ну, это то, что ты
5: думаешь о желании, ты его выясняешь.
4: Ты видишь,
5: из каких частей оно состоит куда оно
4: движется, что ты можешь сделать с ним, соответственно, с молитвой. То есть
5: желание в молитве — это то самое желание, которое ты хотел бы, чтобы у тебя было, или, может быть, не очень.
4: Ну и так далее. И тогда ты обращаешься
5: к Творцу, чтобы исправил твое желание, чтобы дал тебе силы, желание. Такие, чтобы ты на самом деле мог к нему воскричать и попросить у него, и он бы тебе помог, и он бы реализовал.
1: То есть есть здесь два этапа. Есть этап ощущения, которое может быть неисправленное, и запутанное, и ни с чем не связанное, а затем есть процесс выяснения в разуме, когда человек делает расчет с этими желаниями и говорит себе, почему я хочу эти вещи, и, может быть, мне стоит... Желать чего-то более правильного в направлении цели, и тогда ну, что? Но это не сразу,
5: но тогда он обращается к Творцу и говорит, что он хочет другое желание, направленное по-другому, к другой цели.
1: То есть... Наверняка желание — это прийти к правильному желанию, чтобы я вообще захотел прийти к царю и говорить с ним, и быть с ним на связи. Да, это недостающее место. Одна из вещей, может быть, чтобы завершить одно из того, что я видел. Когда нет связи с товарищами и системой десятки, Мои желания точно уж полностью запутаны и вообще не связаны с путем. И когда мы занимаемся обменением между нами, то, что вы говорите все время это как-то направляет к цели вы можете объяснить как- то как это происходит когда я думаю об этих товарищах и о работе вдруг это направляет
5: меня именно к творцу как это работает потому что оттуда это приходит и тогда ты чувствуешь корень
1: туда спасибо
4: ген я
1: слышал, что вы ответили, и сейчас, что человек должен выяснять свое желание. Как человеку выяснить желание самого
4: себя?
5: Прислушиваться к сердцу.
3: Да, но как я могу выяснить собственное желание? Я чувствую, что выясняя собственное
1: желание, это как собака, которая гоняется за собственным хвостом, и прихожу к тому же результату самому собой, самим
5: собой. У тебя есть несколько желаний, более внутренних, более внешних, и ты хочешь прояснить самое внутреннее желание. Чего сердце мое
1: желает?
3: Но
5: ну, кого я спрашиваю? Само сердце.
3: Ну,
1: Но из, из той же материи я прихожу к тому же результату. Все время я продвигаюсь и вижу, что нахожусь в той же иллюзии, в том же состоянии.
5: Ну так спроси Творца. Спроси его, чего же я хочу? И он даст тебе ответ.
1: Он говорит, что это исправление мы делаем, когда есть жизненные силы можно исправить. А когда человек мертв, он не может исправить, что имеет в виду рабаш, что исправление делает, когда есть жизненные силы, что они собой представляют.
5: «Исправление происходит в сердце, в желании человека». Допустим, раньше человек хотел чего-то одного, определенного. А теперь с помощью обращения и молитв это желание изменилось потому
1: что он на самом деле на пути работы, ты говоришь, я хочу спать. Тебе нужно много сил для того, чтобы прийти к этому исправлению, просить сил вообще, чтобы ты не, обратил, не оделся во вретище, входя во врата царя. То есть должна быть внутренняя боль в человеке.
5: так ты приходишь, ты усаживаешься на стол, ты пьёшь... Стакан а, кофе, а, ты готовишься. Пока если... ты не входишь в урок. Не а, на а, уроки а, тоже. А, пока ты приведешь в порядок свои мысли и желания, в правильном направлении, это требует времени. И только в... после в... того, как, как ты находишься в правильном направлении, в... направлении. Тогда ты
4: даешь этому силу и возможность
5: понять, что тебе сейчас важно, что
4: что должно быть важно.
5: Это Это очень трудно сделать самому, для этого тебе нужна группа.
3: Так ты приходишь
5: в группу, ты уже в группе, ты пришел, сел, и теперь ты приближаешься к группе. Так, подготовка, она важнее самого урока, вся эта подготовка. Саморок — это уже результат того, как ты себя подготовил. Спасибо.
1: Понятно? Он говорит, что человек должен прийти к тому, чтобы быть в радости от того, что говорит с Творцом, это называется «правой линией». И об этом он говорит, что для этого Есть у него три участника, отец, мать и, по всей видимости, творец. Так как человек может держаться в правой линии?
2: Это отец его.
1: Это несколько ступеней выше него. Это может быть в лучшем случае, связь с его высшим, но правая линия — это Выше над высшим, как человек может удостоиться такого, чтобы держаться за правой,
4: правой линией?
1: Нижний каф,
5: высший кав. не понимаю, я знаю, средняя, правая, левая, средняя, правая, левая, средняя. Как эти три участника могут помочь в этом, чтобы держаться в правой линии? Они удерживают человека, они его правильно позиционируют по отношению к Творцу. Это правая линия? Нет. Нет? Это все?
1: все. Но с его стороны
5: держаться даже в правой линии — это совершенство? Это несовершенство это еще не совершенство, как он это видит да, верно, это правое все хорошо и чудесно но без того, чтобы взять в расчеты левую линию
4: Кен
3: И мадам... Он говорит, Рав, что если человек
1: находится в царских воротах, если человек смотрит на себя и хочет посмотреть, в порядке ли он, что он не нарушил заповедь царя, с помощью этого он наносит оскорбление царю. Почему? Что значит «почему»? — Почему ты э, оскорбляешь царя тем, что человек смотрит на то, что он в порядке, и не нарушил ли он заповедь царя? Он как бы уважает царя этим? — Чем уважает? — Что он хочет проверить, не нарушил ли он заповедь царя. — Но говорится о человеке или о царе? — Человек проверяет себя. Почему тем, что он себя проверяет, он оскорбляет царя?
5: Но у меня есть ответ такой, что он думает при этом о себе. В каком состоянии он находится по отношению к царю? И то, что он заботится о себе?
3: <связывая>
5: есть
3: статья, которые <связывая> мы, мы много
1: раз изучали, что «Приди к фараону-2», что есть два этажа, два этажа, что нужно пройти первый этаж, чтобы дойти до царя. <связывая> да. Так здесь наоборот. Если человек заботится о том, чтобы он не нарушил заповедь царя, это как первый этаж, и этим он оскорбляет царя. Как бы слышится наоборот, поэтому я спрашиваю. Я не понял. В статье пойдем к фараону 2» человек должен изучить порядки царя, чтобы прийти к нему, чтобы не оскорбить царя. А здесь человек, если проверяет себя, не нарушает ли он заповедь царя, он оскорбляет этим царя. Это непонятно.
5: Не, ну, я сказал неправильно. Если он... Или ты неправильно сказал. Когда он
1: оскорбляет?
3: Чем? Если он смотрит на себя
1: и хочет увидеть, в порядке ли он, то есть не нарушает ли он ни в коем случае заповеди царя с помощью
5: этого царя. Этим действием оскорбляется
1: царь. Почему, Почему это
5: оскорбляет его этим если, действием, если человек себя проверяет,
3: Продолжаю читать, потому что он видит, что есть люди,
1: которые не желают видеть величие царя и не хотят принять на себя господство царя и хотят и не верят в то, что правит царь. Почему, если человек проверяет себя, если правильно ли он выполняет заповеди, он как раз здесь видит вас. Важность царя и проверяет правильно ли он относится к нему.
4: Нет.
5: Если он не заботится
4: о важности
5: и величии творца в мире, то
4: ну,
5: означает, что он вообще не в этом. Он не собирается приближаться к царю
4: no no
3: Раб, здесь Рабаш
1: говорит, приводит пример тому, что у человека есть важность материального, и он находится в погоне за этим и получает наслаждение от этого. Я хочу спросить о человеке,
3: который и,
1: и идет духовным путем, и живет материальном и творец следит за Ним, а он приходит сюда, и человек рад тому, что Творец его привел сюда. И тогда по природе вещей Творец забирает эту важность, и человек должен выстроить сам. Но он должен радоваться Творцу, который говорит в его сердце. А если нет у него важности, ему нужно вернуться к материальному.
3: Но он возвращается,
1: потому что по привычке он все время это делает. А мы должны прийти к вере в мудрецов, не полагаться на сердце, на то, что оно говорит ему напрямую, а выстроить сейчас систему, то, что говорят ему мудрецы, а не то, что сердце говорит ему. И эту разницу и чувствую, что это занимает очень много времени, и есть очень много возможности ошибиться, потому что человек ценит свое сердце, слушает его. Как человек должен прийти к пониманию того, что он должен слушать мудрецов, а не то, что говорит ему сердце?
5: Ну простой расчет. Это товарищи.
4: Если человек слит с ними,
5: тогда понятно, что он очищает себя, отрывается от себя, движется в сторону творца. Творец всегда находится в центре группы
3: любовь к товарищам и
1: слияние с товарищами это а уже в вере мудрецов. мудрецов. Человек мудрец естественным мудрец образом мудрец. не тянется к этому. Что значит что вера в мудрецов? Этому мудрецы не учат. Но это еще нужно выстроить. Да. Но его сердце непривычно к этому. Он слышит сердце другие вещи. И вот эта разница между тем, что он слушает свое сердце и тем, что он должен выстроить сейчас десятку, выстроить как бы преодоление того, что он чувствует сердце, с помощью того, что он верит в мудрецов, которые говорят ему делай такое то десятке. Это берет много времени, пока это входит в разум и в сердце человека. Вот эта раз, вот разница, я говорю, между человеком и Творцом.
3: Он с самого
1: начала слушает сердце свое и верит в Творцу, что он привел его в правильное место. А если, если Творец отбирает у него эту важность, он бежит за тем, что говорит его сердце. Мы знаем, что этого нельзя делать, но вот я спрашиваю именно об этом вот времени, об этой разнице, когда
3: человек привык идти за тем, что говорит сердце.
1: И взять Но то, чтобы идти за мудрецами, это, это берет много времени. Я спрашиваю, как можно сократить это
4: время.
3: Но это если человек один, а если он в группе. И есть влияние группы. Но это
1: уже начинается война между тем, к чему он привык, и тем, что говорит группа. Начинаются такие взаимоотношения. Он чувствует, что пока еще группа слишком слаба, чтобы удерживать каждого человека. И и есть здесь очень много потерянного времени или ощущение, что это слишком медленно происходит, пока мы приходим к состоянию, когда товарищ может удержаться и оставаться здесь в таком виде, когда он слушает группу и получает силы от нее и не убегает на месяцы или
5: закрывается сам в себе на долгий период. Если человек находится в группе, и группа на него влияет, то никаких проблем с тем, что он
4: отменяет
5: себя перед группой. У него никаких проблем нет отменить себя. Группа его может выстроить,
1: вырулить, выгнуть. Как угодно, как она принимает решения.
3: А группа сама, как делает себя более
1: сильной по отношению к товарищу, чтобы это сильнее
5: повлияло на него? Через то, что они объединяются друг с
1: другом.
3: То есть тот, кто уже находится, должен укрепляться
1: в объединении, это повлияет на других? Да. Спасибо. Кенгилат
5: Я хочу спросить
1: спросить о явлении, о котором говорит
3: здесь сон. Он говорит, что
1: если есть жизнь человека и совершенство, это все время наполняет его жизненными силами, он все время в работе. Но когда он находится в разделении, он хочет или покончить жизнью, даже материальной, или, по крайней мере, заснуть, если ему дадут снотворное, скажем, на три месяца, как он сказал здесь, он пойдет и на это. А я хочу спросить и... о нашем отношении и... к такому и... явлению. И... Мы слышали и... от Рабы и... много и... раз, что человек, даже если придет сюда и будет спать и... весь урок, и... это и... нормально. И... Главное, чтобы он пришел, и вы приводили примеры того, и... что было у вас, когда и... человек мог и... спать и... весь урок.
4: Но
5: мы понимаем, что и... сон и... это и... разделение. Конечно, разделение. Но за... лучше, чем это... будет разделение дома, лучше будет разделение здесь
1: понятно лучше быть здесь а не дома но если мы находимся здесь я должен
5: это принимать во внимание мы должны воевать это нехороший признак да можно воевать как правило можно да бороться разумеется бывают такие случаи когда ситуация когда человек оставляют пусть переживет период. А если это не период, если это
1: постоянный сон все время, это указывает на
5: плохое отношение товарищам Товарищ? Нет, 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 нет. Это же речь не идет о том, что он это делает специально, что он пренебрегает группой, не желает их, и поэтому не хочет быть с ними соединенным. Нет. Это я не вижу здесь таких примеров, подобных примеров. Я не вижу. Ну, короче,
4: нет.
5: нету таких, ну, просто болезненных примеров. Я не говорю о а я говорю, что человек приходит и большую
1: часть урока спит. Здесь, или может быть дома, но спит лучше здесь. Пусть придет и спит. Это понятно, лучше здесь, правильно.
5: Но если он говорит здесь, что жизнь это все время быть пробуждение, а смерть или желание спать все время, или даже он отмечает
1: здесь, когда человек уже хочет заснуть после урока, это
5: уже нехорошее состояние. Нечего мне
4: сказать. Мне
5: нечего сказать. Надо ему помочь бороться. Надо
4: бороться.
5: Просто он не может задействовать свой разум, чтобы он действовал за желаниями, которые находятся в окружении. Это дело десятки. Да, да, это дело десятки. Да.
4: Спасибо.
5: Ну, есть люди, которые, если они как только сели, так уснули, все равно что в кровати. Бывают такие. Ну, бывает по-разному. Как правило, Таким людям дают какое-то занятие, чтобы чем-то были заняты.
4: Ладно. Все?
5: Тогда мы можем... Да, Маля. После того, что
1: Гилат выяснился сном, он говорит, что есть здесь
5: основа
1: в работе идти в правой линии без всякого хисарона, как в разуме, так и в сердце. Я хотел
2: спросить.
1: Я часто чувствую, что я словно мертвый, когда молюсь. Я проклинаю Творца молюсь. Вы сказали, что это нормально, но как будто в этом есть какой-то недостаток. Да,
5: конечно. Я хотел выяснить,
1: что значит идти в любом обращении в правой линии, прежде всего выстроить правую линию, что это?
5: Прославлять. Прославлять Творца, идти в этом направлении, идти в, в его сторону.
4: И так продолжать постоянно,
5: то есть все время видеть, что ты находишься в атаке скажем я делаю
1: на секунду останавливаюсь хочу проверить что происходит я чувствую недостатки он говорит прежде всего очисть себя от недостаток прилепись к нет никого кроме него и в чем-то ты если след с ним может быть затем через товарищи и тогда начни обращаться и тогда
5: ты начнешь обращаться над теми помехами, которые начнешь раскрывать. Так это какая-то основа в работе, которую нужно соблюдать. Основа ⁇ это связь. Связь. Быть на связи с ними. Спасибо.
4: Ладно.
5: Что уважаемый желает?
1: Прежде всего, уважаемый хочет сказать спасибо. Во-вторых, порядок молитвы, о котором говорит Рабаш, его роль — привести нас от молитвы к себе к молитве за многих? Да? Большое спасибо. Раф, я хочу рассказать что-то. Вы согласны? Нет. Большое спасибо. Аскадима. Ну, тогда дальше.
4: Сейчас Прошел.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого песня.
2: la conexión los amigos nos levantan vamos camino a revelar al Hacedor el polvo levantar a la divinidad cuando de juntos la oscuridad se desvanecerá cuando estamos juntos